0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer in Deutschland das 90. oder sogar 100. Lebensjahr erreicht, bekommt Besuch aus dem Rathaus. Meist auch einen Geschenkkorb mit Feinkost, Blumen und einer Glückwunschkarte. Wenn schon alt werden, dann zumindest mit Zuckerl und Handschlag. Rund 6600 Kilometer entfernt, in einem kleinen Dorf in Nepal, würde man die betagten Jubilare in einen Tontopf stecken. Denn was hierzulande einfach nur ein runder, trotzdem sehr besonderer Geburtstag ist, ist für die Buddhisten Patans ein Problem. Nach ihrem Verständnis ist mit 100 Jahren eine volle Lebensspanne erschöpft. Ein kritischer Moment also, der eines Rituals bedarf. Unsere Jubilare würden in dem kleinen nepalesischen Dorf in ein großes, extra dafür hergestelltes Tongefäß steigen, das den Mutterschoß symbolisiert. Rituell wird damit eine neue Embryonalphase hergestellt. Dann wird eine Öffnung in den Topf gebrochen, die Geburtstagskinder dürfen wieder raussteigen und sind auf diese Weise wiedergeboren. Es folgen die für den Empfang von Neugeborenen üblichen Sakramente. Und so beginnt mithilfe einer rituellen Zeremonie das Leben der Hundertjährigen jährigen einfach nochmal von vorn. Ein bedeutender Teil unseres Lebens besteht aus Ritualen. Wir feiern unseren Geburtstag, den Schulabschluss, eine Hochzeit und gestalten ein Begräbnis würdevoll. Wir zelebrieren Bräuche, Ostern, Weihnachten oder das neue Jahr – wir rauchen theatralisch die letzte Zigarette und schmeißen dann feierlich die noch volle Packung in den Papierkorb. Wir begrüßen einander und fragen gleichzeitig, how are you?
2: Thank you, honey, I'm fine.
1: Dabei liegt uns weder Geburtstagfeiern noch alles andere im Blut oder in den Genen. Wir wachsen in Rituale hinein. Sie sind schon da, wenn wir auf die Welt kommen. Und auch wenn sie sich kulturell oder historisch extrem voneinander unterscheiden, so ähneln sie sich andererseits. Das Ritual
2: lebt vom Mitmachen und vom Spektakelhaften. Viele Rituale können auch ganz unscheinbar ablaufen. Aber in der Regel lebt ein Ritual davon, dass es etwas hat, was über den Alltag hinausgeht. Dass man Leute sieht und dass man in menschliche Interaktion kommt. Es geht darum, dass Menschen zusammengebracht werden.
1: Sagt der Historiker Dr. Gerald Schwedler vom Institut für mittelalterliche Geschichte der Universität Zürich.
2: Es ist sehr kompliziert zu sagen, was ein Ritual ist. Und es ist viel einfacher zu sagen, für wen ist ein Ritual ein Ritual?
1: Schon lange beißen sich Wissenschaftler an einer allgemeingültigen Definition die Zähne aus oder versuchen, Ordnung zu schaffen mit Hilfe von Ritualtypologien. Gerald Schwedler nennt die zumindest wichtigsten Bedingungen für ein Ritual.
2: Das eine ist auf alle Fälle dass es eine Handlung ist. Rituale müssen gehandelt werden von Menschen in einem sozialen Kontext, wie auch immer dieses soziale Umfeld gestaltet ist.
1: Das heißt, ein Ritual kann von einer Person durchgeführt werden, aber auch von 3000. In der Regel sind mehrere Menschen daran beteiligt.
2: Zweitens, man sollte eine Intentionalität ablesen können. Nichts dahingesagt ist und ist auch nicht spontan über einen gekommen ist. ein Gekommenes. schönes Beispiel sind Tränen. Es gibt die Tränen, die kommen einem in Trauerfällen. Es gibt aber auch Tränen, die werden rituell vergossen, intentional.
1: Rituell, also absichtlich vergossene Tränen sind nicht weniger bedeutsam oder weniger echt, aber sie sind Instrument in einem inszenatorischen Prozess.
2: Und dann gibt's noch den Aspekt der Förmlichkeit. Förmlichkeit ist auch ganz wichtig, weil es einen, einen Rahmen gibt, einen zeremoniellen Rahmen.
1: Das Ritual hat einen Anfang und ein Ende. Das ist wichtig, damit sich die rituelle Handlung vom Alltagsgeschehen abhebt und herauslösen kann, einen eigenen Raum bildet, in dem sich die Teilnehmer auf das Ereignis konzentrieren können. Und,
2: also vielleicht als vierten Punkt, Rituale müssen sich in wie eine immer geordnete Weltordnung einpassen. Man kann auch von Transzendenz sprechen. Es muss einen Mehrwert generieren einen ja, ideologischen zusatz
1: rituale sollen den gefühlszustand der teilnehmer verändern können sie haben dabei oft einen religiösen ursprung werden in der liturgie vollzogen das muss aber nicht sein auch säkulare feste staatsempfänge öffentliche zeremonien gehören dazu wie der exakt koordinierte ablauf wenn der goldene pokal bei der fußballweltmeisterschaft verdient wird. Ja. Welcher Spieler zuerst aufs Podium geht, welche Politiker auf der Tribüne stehen sollten, um den Fußballern die Hand zu schütteln, wie förmlich oder locker sie dabei die Spieler beglückwünschen oder umarmen dürfen, welche Hymnen gespielt werden, das Ritual ist perfekt geplant und erzeugt von sich aus ein Gefühl des Fließens des übersinnlichen Göttlichen. Ein sehr prominenter Ritualtypus sind die Übergangsriten oder les rites de passage, wie es der französische Ethnologe Arnold van Gennep beobachtet hat. Menschen müssen im Laufe ihres Lebens mehrmals den Übergang von einem Lebensstadium in das nächste bewältigen. Also zum Beispiel vom Kindsein zum Erwachsenwerden, vom Single zum Paar, vom Außerhalb der Gruppe stehen zum Eintreten und Dazugehören. Da diese Veränderungen Unsicherheit und Angst auslösen, könnten sie nicht individuell durchlebt, sondern müssten rituell und gemeinschaftlich vollzogen werden. Wenn es um Übergangsriten geht, ist das Kathmandu-Tal in Nepal der Ort für Forscher, denn die besonders prunkvollen Riten des dort lebenden Volks der Nivar scheinen die Zeit zu überdauern. Beim Ihi-Ritual werden beispielsweise Mädchen vor Beginn der Pubertät mit Göttern verheiratet. Sie sind in prachtvolle rot-goldene Saris gekleidet, sie werden geschminkt und über ihren Augenbrauen glitzern Steinchen. Beide Eltern sind stark in die Zeremonie eingebunden, deren Feierlichkeiten Tage dauern. Ziel ist es, die Mädchen in den Kreis der Erwachsenen aufzunehmen und sie vor der Witwenschaft zu bewahren. Auch wenn ihre irdischen Männer vor ihnen sterben sollten, gelten sie dann nicht als Witwen, da sie auf ewig mit Göttern verheiratet sind. Damit sind sie geschützt vor der, trotz des Verbots im Jahr 1829, vereinzelt noch immer praktizierten Witwenverbrennung im Hinduismus. Übergangsriten sind auch in der westlichen Welt schon früh entstanden. Und egal ob religiös motiviert oder politisch, im Ritual hilft die Gemeinschaft dem Einzelnen beim Übergang in die neue Lebensphase. So war es auch schon im Mittelalter bei Königskrönungen, während derer ein für heutige Ohren kurios klingender Übergangsritus stattfand. Gerald Schwedler?
2: Bei der Königswahl ist es Usus etwa seit dem 12. Jahrhundert, dass in der Krönung dem König sein Pferd stiehlt. Das ist sogar schon festgemacht, wie, wie das irgendwie arrangiert wird. Es wird ihm gestohlen. Und das ist ein Zeichen, dass im Moment des Erreichen des höchsten Amtes einer hohen Machtfülle, dass er noch einmal Demut zeigen kann, dass ihm das weggenommen ist, was das Wichtigste ist, nämlich sein Fortbewegungsmittel. Und ein weiteres Beispiel vielleicht noch aus der Papstkrönung, die ihm zeigen sollen, dass er, obwohl er zum höchsten Amt aufsteigt, auch wie ein ganz normaler Mensch behandelt werden soll und behandelt wird. Nämlich, das ist dieses Verbrennen von Werk oder Wolle. Auf einem Teller kommt der Kämmerer vor den Papst im Moment der Krönung, verbrennt dieses und sagt, SIG TRANSIT GLORIA MUNDI, so vergeht der Ruhm der Welt. Das ist eben ein nicht liturgisches, aber unbedingt notwendiges Ritual, das zur Papstkrönung eingeführt wird. Und das soll eben zeigen, dass es eine liminale, sehr verletzbare Situation ist, in der gerade eigentlich die Gemeinschaft den zu Krönenden begleitet.
1: Das Ritual als Zeichen der Demut im Moment des Sieges. Eigentlich eine sehr sympathische Angelegenheit und psychologisch wertvoll. Aber gerade in den Herrschaftsritualen steckt die Doppelgesichtigkeit von Ritualen. Sie werden vollzogen, um breite Akzeptanz für einen neuen Herrscher zu erreichen. Vorgeblich wird mit ihnen die Fehlbarkeit des Herrschers zelebriert, eigentlich wirken sie damit aber machtkonstituierend. Regierungen, die Kirche oder große Unternehmen und ihre Ritualmacher basteln damit an ihrer Unantastbarkeit. Eine Eigenschaft der Rituale, die sie vor allem in Deutschland auch in Verruf gebracht hat. Professor Christoph Wohl vom Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie der Freien Universität Berlin erforscht vor allem die sozialen Aspekte von Ritualen. Er sagt,
0: wir haben ja in Deutschland lange Zeit dem Begriff gegenüber eine gewisse Skepsis gehabt, weil er im Nationalsozialismus missbraucht wurde. Wir haben immer die kritische Seite an den Ritualen betont, die es mit Recht ja auch geben kann. Also weil wir gesehen haben, wie im Nationalsozialismus Rituale benutzt werden, um Menschen zu unterdrücken, sie gleichzuschalten und ähnliches. Aber was wir sehen müssen, ist, dass Rituale konstitutiv für gemeinschaftliches Leben sind.
1: Spontan sieht man da den Pomp der Nazi-Aufmärsche an sich vorbeiziehen. Aber es genügten schon kleine Rituale, mit denen die NSDAP selbst im privatesten Alltag ihre Macht ausüben konnte. Man denke an den Hitlergruß. Mit dem Salutieren bezeugte man Treue zum Regime und im Speziellen zum Führer. Gleichzeitig konnten damit Widersacher ausfindig gemacht werden. Das Ritual diente der Gleichschaltung genauso wie der inneren Zersetzung. Denn wer trotz oppositioneller Haltung salutierte, erlebte automatisch eine Spaltung der Persönlichkeit. Wer sich dem Ritual entzog, wurde sichtbar. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkrieges staatliche Feierlichkeiten eher bescheiden begangen werden. Beispielsweise gibt es für den 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit, kein gemeinsames Ritual, an dem sich ein Großteil der Bevölkerung aktiv beteiligt. Und auch politische Amtseinführungen sind im Vergleich zum Land der großen Gesten den USA nüchtern.
2: I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear, that I will execute the office of President to the United States faithfully,
1: die Inauguration, also die feierliche Einführung von US-Präsident Barack Obama am 20. Januar 2009, verfolgten weltweit Millionen Menschen im TV. Allein in den USA zählten die Sender rund 38 Millionen Zuschauer, zwei Millionen waren trotz klirrender Kälte live vor Ort. Man kann darüber streiten, ob dieser politische Event transzendenten Charakter hat. Er ist zumindest gespickt mit religiösen Anleihen. Das Sprechen von Formeln wie des Amtseids, Gebete, der Auftritt von Soul-Legende Aretha Franklin, die die Hymne My Country Tis of Thee singt. Das Gefühl, das zurückbleibt, ist erhaben. Professor Christoph Wulff?
0: Damit so ein Glücksgefühl entsteht, muss es ein Fließen der Gefühle geben. Ich nenne das ein mimetisches Miteinander sein, also ein Nachahmen, sich gleich stimmen. Und dann fließt sozusagen die Emotion, die gleiche Emotion durch alle Teilnehmer des Rituals.
1: Aber nicht nur die Politik bedient sich religiöser Anleihen, es geht auch umgekehrt. Der Historiker Gerald Schwedler beschreibt einen Fall von politischen Anleihen im Glauben. Eigentlich ist die katholische Kirche
2: in gewisser Weise eine Monarchie. Und aus dem Papstamt leiten sich seit den letzten 800, vielleicht sogar letzten 1000 Jahren sehr, sehr viele Rechte ab, die alle irgendwie berücksichtigt werden müssen, wenn es einen Monarchen gibt. Und jetzt haben wir den Fall, dass. Benedikt XVI. zurückgetreten ist und es gibt kein Ritual einer Entpapstung. Und ähm, momentan hat man es so gelöst, dass ähm, Benedikt XVI. zurückgezogen, monastisch lebt und von sich heraus beansprucht, keine theologischen oder wie auch immer konträren Meinungen zu äußern, die dem jetzt regierenden Papst, dem Franziskus, entgegensprechen würden.
1: Wie schnell es bei zwei Päpsten zu Komplikationen kommen kann, zeigte sich 2014. Der vierte Band der gesammelten Werke des nun emeritierten Papst Benedikts erscheint. Darin geänderte Passagen einer bereits 1972 veröffentlichten Schrift, die den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen in der katholischen Kirche behandelt. Doch ein Statement zu einer Debatte, die zu diesem Zeitpunkt von der Kirchenspitze heftig geführt wird, Monastisch zurückgezogen leben ist wohl doch nicht so einfach. Dabei war schon Papst Benedikts Rücktritt eine Herausforderung für die Ritualmacher der katholischen Kirche. Um den Ritualfehler des seit der Neuzeit ersten Rücktritts eines Papstes zu kompensieren, entschied man sich für einen interessanten und auch imposanten Abgang Benedikts. Knapp drei Stunden vor dem Ende seines Pontifikats wurde er in einem weißen Hubschrauber vom Vatikan per Luftlinie in das nur wenige Minuten entfernte Castel Gandolfo geflogen.
0: Wir wissen jetzt nicht ganz genau, auf welcher Höhe sich der Hubschrauber mit dem hohen Passagier befindet, aber er ist jetzt in direkter Linie auf dem Weg nach Castel Gandolfo. Es kann sich ja in der Tat nur noch um ganz wenige Minuten Handeln.
1: Nur zum Vergleich. Zieht eine neue Präsidentenfamilie ins Weiße Haus ein, wird die alte ebenfalls mit einem Hubschrauber ausgeflogen. Vielleicht einfach nur eine praktikable Lösung. Das Entschwinden über den Luftweg ist dennoch ein Bild mit Symbolkraft, das sich einprägt. Dabei können Rituale immer wieder der jeweiligen Situation gemäß angepasst und dadurch verändert werden. Ein Widerspruch zu der Annahme, Rituale seien tausende von Jahren alte, unveränderliche Abläufe. Das Gegenteil ist der Fall. Rituale, die sich nicht dynamisch anpassen können, sterben leichter aus. Es gibt immer auch eine ludische, eine spielerische Komponente. Und was hätte die katholische Kirche gemacht mit einem Papst, der kein Papst mehr sein will und dem Erstarren in einem... Das gibt es nicht. Will you raise your right hand, Mr. Hi George Walker Bush. I, George Walker Bush.
0: Do solemnly swear. Do
1: solemnly swear. Hi Donald John Trump. Do solemnly swear. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Aber noch einmal zurück zur Amtseinführung des US-amerikanischen Präsidenten. Der Anthropologe und Ritualforscher Professor Christoph Wulff hat die Inauguration des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama genau analysiert und spricht von einer Intronisation des Präsidenten, die in den USA in der Form alle vier Jahre neu aufgeführt werde. Mit der stark ritualisierten Feier werde der politische Kampf zweier Rivalen um die Macht symbolisch beendet. Die rituellen Handlungen der Machtübertragung hätten dabei gleich mehrere Funktionen.
0: Sie sind einmal wichtig, weil sie das Soziale erzeugen. Sie sind aber auch wichtig, weil sie Inszenierungen und Aufführungen des Körpers sind. Es ist nicht nur reine Sprache, sondern man macht etwas zusammen. Und das erzeugt natürlich eine Intensität, die man mit der Sprache nicht immer erreicht. Rituale dienen auch dazu, Gewalt etwa in Gemeinschaften zu kanalisieren, werden die Spannungen, die Konflikte, die da sind, erstmal in den Hintergrund gedrängt. Und wenn dann das Ritual nicht mehr greift, das ist ja eine berühmte Ritualtheorie, dann gibt es, brechen auch Gewaltphänomene auf, dann werden Dünnenböcke gefunden, auf die die Gewalt der Gemeinschaft projiziert wird und die dann als schuldig gelten. Also Rituale sind wichtig auch, um Konflikte auszule nicht auszuleben, aber zu gestalten.
1: Generell haben Rituale im politischen Aufeinandertreffen von Ländern eine deeskalierende Funktion. Nicht ohne Grund löst das Händeschütteln zweier Staatsoberhäupter ein Blitzlichtgewitter aus. Nicht ohne Grund setzt man sich an einen runden Tisch, um Konflikte erst einmal zu besprechen. Und so kann bei der Amtseinführung des Präsidenten der Verlierer durch den würdigen Ablauf sein Gesicht wahren, der Sieger seine Demut zeigen, indem er sein Schicksal in Gottes Hand legt und das Volk, das kann sich als Sweet Land of Liberty fühlen. Of Sweet land of liberty of Kein Mensch, keine Familie, keine Gesellschaft kann ohne Rituale leben. Sie erzeugen soziale Handlungen, Gemeinschaft, Sicherheit. Sie sind Anker in unserem Alltag. Man wächst in sie hinein, man kann neue erschaffen und alte fallen lassen. Aber dann gibt es noch die von der ganz hartnäckigen Sorte, die manche gerne ignorieren würden, aber die so präsent sind, dass man ihnen auch dann nicht auskommt, wenn man sie boykottiert. Gerald Schwedler von der Universität Zürich.
2: Ein Ritual zwingt zur Solidarisierung. Und wenn jemand nicht beim Weihnachtsessen dabei sein will, dann heißt es noch lange nicht, dass er Weihnachten dumm findet, sondern er findet die Menschen dumm, die am Tisch sitzen. Deswegen ist ein Ritual auch immer ein Ort, Spannungen auszutragen. Im Vorfeld, währenddessen oder danach. Und es ist ja nicht umsonst, dass gerade nach Weihnachten die Scheidungsrate relativ hoch ist, weil eben dort durch formalen Zwang wird Macht ausgeübt, beziehungsweise es werden soziale Ungleichheiten ausgehandelt. Das heißt also, im Ritual kann ich sehr, sehr vieles bewegen, was in einem ganz normal dahinplätschernden Alltag nicht möglich wäre.
1: Sollte man Weihnachten also als Chance sehen, etwas verändern zu können? Als das Musikvideo zu Last Christmas von der Gruppe Wham im Jahr 1984 veröffentlicht wurde, war die Aufregung groß. Statt sich bei den Eltern um den heimischen Gänsebraten zu scharen, feierten darin junge Leute gemeinsam auf einer verschneiten Berghütte auf eine für die damalige Zeit hedonistisch anmutende Weise Weihnachten und Silvester. Vor 20 Jahren noch ein Skandal. Hat sich doch einiges verändert seitdem, oder?
0: Sie hörten Rituale – Warum wir Anker im Alltag brauchen von Verena Fiebiger. Es sprach Ann-Isabel Zilz, Technik Adile Kurzil, Regie Sabine Kienhöfer, eine Sendung von Radio Wissen.